0: ¡Vetamos! Te esperamos en el ¡Vetamos! próximo programa. Un espacio no olvides, para la información, y la comunicación los y cómo no, para la reflexión. Porque las altas capacidades Búscanos en Facebook. ¡Vocados, Saludos. Os habla Mari Carmen y quiero contar contigo. Participa a través de nuestro Facebook. Bueno, pues bienvenidos a todos los que nos seguís en Betados. Comenzamos nuestro noveno programa de la mano de Alberto Ortega Cámara, que ya tuvisteis la oportunidad de escucharlo en el programa anterior. Hoy vamos a hablar de cómo podemos actuar para hacer cambiar ciertas conductas que van a condicionar el que una persona con alta capacidad pueda hacer brillar su potencial. Escuchas Betamos. En el colectivo de altas capacidades estamos acostumbrados a observar que no siempre aflora el potencial que cada individuo posee. Hay muchas razones para pensar por qué sucede esto. Entre ellas podemos encontrar la falta de motivación por la asignatura o por no darse la conexión con el profesor, el nivel alto de frustración que tienen este, estos alumnos, estas personas, la inflexibilidad en su pensamiento, la dificultad para adaptarse a los cambios. Bienvenido Alberto, muchas gracias por estar de nuevo entre nosotros, todo un placer charlar nuevamente contigo.
1: Encantado de estar también con vosotros hoy.
0: En este programa me gustaría que nos dieras herramientas o pautas para que podamos controlar o encauzar situaciones negativas que condicionan nuestra vida, haciendo que le demos la vuelta y cambiemos el resultado. Por ejemplo, imagínate un adolescente con un alto potencial en matemáticas o en cualquier otra área, pero que no se implica en la tarea, que no está motivado y por consiguiente pues no hace nada, no estudia. ¿no? Resultado de todo esto, suspende matemáticas, recibe la bronca de los padres, el castigo y sus padres, imagínate que recurren a ti para que les ayude. ¿Cómo, cómo procedería?
1: Bueno, lo primero que me gustaría es que nos pudiéramos imaginar todos, ¿no? Seguro que conocemos personas alrededor, si no algunos de nosotros mismos, ¿no? Eh, que estamos en un trabajo, pues, que no nos gusta, que no sabemos realmente para qué vamos a trabajar, que lo hacemos simplemente para, pues, tenemos que pagar la factura. Eh, además, para cómo no tenemos buena relación con nuestros compañeros, pues, obvio que... El nivel de satisfacción y de felicidad que podamos tener, pues es bastante bajo. Pues exactamente lo mismo es lo que puede pasar con, con los niños o chavales de altas capacidades, ¿no? Entonces, eh, en primer lugar, ¿no? Eh, hay un un, un, ...algo fundamental ¿no? ...para la motivación... Eh, ...que es conectar con el... ...para qué lo estamos haciendo... ...eso eso es fundamental... ...es decir, cuando yo trabajo con adolescentes... ¿no? Eh, ...en coaching personal... ...o con adultos... Eh, ...la primera pregunta que necesitamos hacernos es... ...¿qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Eh, to Todo nuestro estado emocional va a variar... ...dependiendo de si yo sé hacia dónde me dirijo... ...o si, o si no sé hacia dónde me dirijo... Eh, poner un ejemplo algo pequeñito, ¿no? No, no tenemos que hablar de grandes cosas, sino simplemente eh, si yo se me olvida que yo quiero muchísimo a mi hermano eh, y que en realidad lo que quiero es mantener la relación con él porque es que yo gano en mi relación con mi hermano. Eh, si se me olvida eso, que eso es lo que yo quiero cuántos conflictos se pueden sur surgir a lo largo del día con mi propio hermano ¿no? entonces, mm. estar conectado con el propósito de lo que yo quiero es fundamental porque me va a hacer eh, que mis elecciones sean sanas, saludables que me lleven hacia donde yo quiero ¿no? entonces, eso, si eso lo estamos hablando a, a nivel de pequeñas cosas cotidianas, pues imagínate el, el, el coste vital que tiene para nosotros el estar desconectado del para qué vivimos entonces eso es una muy buena pregunta que que hacernos, qué es lo que queremos. Esa pregunta es fundamental que el, que el chico, que el niño, la niña o el adolescente o el adulto que sea lo tenga súper claro. Eh, cuando trabajamos ¿no? en los coles con el programa de implantación de la inteligencia emocional en el ámbito educativo una de las tareas que sí o sí le pedimos a los niños es que es que diseñen ese futuro que ellos quieren ¿no? Entonces, si son más pequeñitos pues hacen su ventana al futuro ¿no? en el que uh -huh. ellos dibujan como les gustaría saber de mayor y cuando son más mayorcitos pues se les pide un collage en el que dibujen las distintas áreas y que ellos conecten de verdad con que eso es posible porque claro yo puedo tener súper claro lo que quiero pero pensar que no es posible entonces, bueno, ya hablamos en el programa anterior, ¿no?, la importancia de dejar de llevar la razón. Si yo pienso que algo es imposible, quiero llevar la razón y que eso es imposible, la desmotivación está asegurada. Entonces, se tienen que dar esas dos cosas. Primero, el darme cuenta de lo que quiero de verdad y que sea lo suficientemente motivante. Muchas veces los padres... Eh, padres y madres eh, cortamos las expectativas que tienen los niños porque interpretamos que es muy difícil o porque interpretamos que eso no tiene salida y yo lo entiendo, sin embargo tampoco sé si es muy efectivo pues cortamos ¿no? a los niños la, la motivación, ¿no? el que ellos estén felices es fundamental, eso es fundamental entonces en primer lugar digo diría eh, conectar con lo que ellos quieren, preguntarles claro, para eso hay que cambiar la relación que tenemos con ellos. Muchas veces los padres y madres y, y profesores tenemos una relación muy paternalista, muy de decirle continuamente las cosas que tienen que hacer. No hay una relación emocional con ellos en la que se les escuche, en el que verdaderamente los tengamos en cuenta. O sea, que eso sería también fundamental, que cambiemos la que relación. que ya está la clave. <risas> claro. Entonces, yo entiendo cuando los padres... Yo no lo, los entiendo, ¿no? Yo tengo una parte padre muy fuerte, eh, porque soy uh -huh. perro, como dijimos sí. en, en el en en el programa anterior tengo una parte perro aquel cerebro primario que dijimos no que se encargaba de la supervivencia claro es que los papás y las mamás lo que quieren es que su hijo sobreviva entonces activan mucho esta parte no de defensa de, de llevar la razón de decir continuamente lo que tienen que hacer y eso pues Lo entiendo, pero no estamos. Yo lo digo, ¿no? Los papás y las mamás os perdéis, oye, y con el máximo respeto, que yo no soy padre y madre, y que entiendo que si yo fuera padre y madre me equivocaría igual o más. Uh -huh. eh, o sea, que no. no... Pero si sí
0: te relacionas mucho con ellos, por sí, lo cual te, te hacen llegar claro, su sentir.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, eh, lo que quiero decir es que, que, en primer lugar, necesitamos desapegarnos de esa necesidad de seguridad de, de nuestros hijos, porque cuando. O trabajo en talleres con adolescentes y yo veo verdaderamente lo que ellos son capaces de sentir cómo se abren, lo que expresan cómo expresan sus deseos es que es alucinante, entonces eso lo perdéis los padres, así que en primer lugar mi recomendación sería soltar un poquito esta parte límbica esta tan emocional, tan primaria tan paternalista y establecer una relación más de, de igual a igual, ¿no? Con, nuestro, con nuestros hijos, fundamental eso hace que ellos se abran, que le podamos preguntar qué es lo que quieren, que le podamos apoyar, a que vean que si piensan que no es posible, eso es solo una interpretación pero todo eso va a venir cuando cambiamos el paradigma con ellos, y una vez que ellos tienen claro lo que quieren y, 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 y saben ¿no? Pues hacer ese acompañamiento ¿no? De qué cosas qué cosa nos no acercan hacia donde queremos ir y qué cosas nos alejan en realidad el discurso puede ser sencillo muy bien
0: bueno pues a ver ahora vamos a hablar de la frustración uh -huh. de esa respuesta emocional ante una situación de decepción de fracaso que nos puede llevar a la tristeza uh -huh. Otra vez a la desmotivación nuevamente A un episodio de ansiedad ¿Cómo podemos hacer que la frustración se convierta en una emoción positiva y que no
1: nos dañe? Pues mira, tiene todo que ver con lo que estábamos hablando. Cuando establecemos una comunicación con nuestros hijos muy paternalista, en el que, cuando digo paternalista me refiero a que estamos todo el día diciéndoles lo que tienen que hacer, nosotros somos los que llevamos la razón, las cosas tienen que hacerse a nuestra manera, eh, no le damos a ellos la posibilidad de, de, de realmente elegir. Y en este paradigma, ¿no? Eh, también recuerda la, el programa anterior, que hablamos de, de nuestra parte del cerebro reptil que es todo o nada eh, entonces ahí nos movemos en el todo o nada cuando estamos en ese paradigma padre emocional, intenso no de, de, de decirle continuamente al niño lo que tiene que hacer entonces en el todo o nada si yo fallo, paso al nada entonces, esa interpretación que nosotros hacemos, si la pudiéramos si pudiéramos darnos cuenta de que no pasa nada, eso cuando yo trabajo... con Pues hombres,
0: ya te lo dije, te lo dije. Claro, claro. no le permitimos el equivocar. Claro. Eh.
1: Nosotros queremos que ellos no se frustren, pero nosotros le permitimos que falle. Claro, si sí, además yo tengo diseñado lo que yo quiero para mí. Cuando yo trabajo con padres, bueno, con adolescentes y, y a lo mejor estamos trabajando un tema académico, ¿no? Que no solamente trabajamos tema académicos. Mi primera pregunta a los padres... Es, ¿Vosotros para qué queréis que vuestro hijo no repita? En realidad, en el fondo, no hay nada tan grave que en el que el niño repita. Mi objetivo no es que repita, obviamente. Pero cuando yo, de porque claro, para que no repita, acabo haciéndole a mis hijos hasta las láminas de plástica. ¿No? Entonces sí, sí. Esto, esto, esto es un sinsentido porque el mensaje que le estamos dando a los chavales es totalmente desfavorecedor, el punto estaría en decir simplemente, bueno establecer ese tipo de comunicación ¿no? que hemos hablado antes y, y realmente que si nos equivocamos no pasa nada es que no pasa nada. Es que no pasa nada. No, ¿qué pasa si suspende? No pasa nada. No hay nada grave. No, no. ¿Qué pasa si, si hoy se siente así o si se ha peleado si me ha, si hoy se ha, ha, venido más tarde de la hora que tenía prevista? No pasa nada. No significa que no se maneje. No o que seamos
0: permisivos ¿no? Es, que seamos... Sí.
1: No pasa nada. Significa que no se acaba el mundo. Porque si partimos de que no se acaba el mundo no lo vamos a manejar desde esa parte de supervivencia primaria, sino que lo vamos a poder manejar con inteligencia emocional, no desde esa parte combinando esa parte humana, entonces no pasa nada, no significa que no haya precios que pagar eh, eh, pero, pero mm, le damos la posibilidad al niño a la niña de fallar, es fundamental que, que el mensaje sea congruente, no sirve de nada que le digamos a los niños continuamente que no pasa nada si fallan, pero nosotros le tenemos ya la vida resuelta en todo como tiene que hacerlo, que nota tiene que sacar, cuando la tiene que aprobar si tiene que repetir, no tiene que repetir y todo, yo le tengo la vida prediseñada pero puede equivocarse eso 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 no ese mensaje no le va a llegar porque no es congruente, cuando verdaderamente yo me comunico en el que le permito a mi hijo fallar y cuando falla no estoy ahí en el te lo dije como dices tú sino en el tenderle la mano y le y, y poder mm, mm, eh, por ejemplo cuando yo trabajo con chicos uh, personalmente no a veces ellos proponen cosas que yo no las veo decir no sé si van a funcionar o no pero como no es una verdad que no vayan a funcionar y no es vida o muerte pues yo le digo, venga, lo acepto mira, me sorprende que una gran mayoría no, no ha he hecho la estadística, ¿vale? pero la gran mayoría de las veces le funciona y cuando no funciona no pasa nada, bueno, entonces yo le pregunto oye, eso concretamente que tú me dijiste por ejemplo, ¿no? imagínate que ha dicho que, que va a estudiar una hora al día, yo qué sé eh, y yo le digo, oye, ¿y esa eh, eh, una hora al día te ha funcionado? Es obvio que no le ha funcionado. Entonces me dice, no. Entonces yo le digo, bueno, ¿entonces cómo quieres hacerlo? Ya está, fíjate qué sencillo. Pero necesitan darse cuenta que no pasa nada. Entonces, ni el te lo dije, ni el dictárselo todo continuamente como ellos lo tienen que hacer. Hace un ejercicio de confianza. ¿Confianza en qué? Porque, claro, los padres están diciendo ahora mismo, yo lo entiendo, ¿verdad? Las papás y la mamás dirán, pero bueno, ¿cuál es el límite, no? El límite para mí es muy sencillo. Es vida o muerte, entonces ahí no hay negociación, ahí la parte límbica, ¿no? Y eso es así... Punto. Seguridad. Exactamente. No hay peligro, no hay un peligro muy grande, pues entonces vamos a darnos la oportunidad de que el niño falle. Y cuando el niño falle, un ejemplo, siempre pregunto muchas veces a los talleres qué es lo que quieren para sus hijos. Me sorprende que mucha gente, muchos padres lo que quieren es que el niño haga la cama, yo lo entiendo pero claro entre 0 y 10 como de relevante es que tu hijo haga la cama porque si es 10 o 9 entonces que no tome droga ¿cuánto es? ¿no? entonces esa reflexión nosotros queremos que sea inteligente pero y nosotros reflexionamos bueno pues ¿qué pasa si el niño nace hace la cama? pues a lo mejor le estamos dando la oportunidad de que vea y es que a lo mejor hace la cama es, es a lo mejor una respuesta primaria de territorio porque que dijimos, ¿no? cuando mm. yo le pregunto a los padres que para qué quieran haga la cama le hago tres preguntas y al final me acaban diciendo que haga la cama porque es mi casa y punto bueno, pues eso es una respuesta que es que restito, que no es mi perro no entonces, bueno entonces, resumiendo por un lado dándonos cuenta que hay muchas cosas que les pedimos que es que son absurdas con perdón dejar de pedirle las cosas absurdas que no nos llevan a ningún sitio y, la, y, y, y las que so, sean relevantes discernir entre las que sean eh, vida o muerte y ahí no hay negociación pero esa es una entre mil y las que no pues apoyarlo entenderlo dejarlo que se caiga no pasa nada estar ahí con la mano para apoyarle y decirle bueno y eso te ha funcionado vean pues, qué puedes hacer distinto no claro yo entiendo ¿no? que para mí es más fácil porque yo no soy su padre ahí hay el, el, esa, esa el instinto de protección exactamente ahí se activa pero es posible porque yo trabajo con muchas familias y, y es posible. Es una cuestión de entrenarlo como cualquier otro aprendizaje.
0: Sí, y sobre todo el que las frustraciones de tu hijo no son las tuyas. Claro. O los fracasos de tus hijos no son los tuyos. Es que los padres se toman. Eh,
1: los fracasos de su hijo como su propio fracaso con lo cual eso es... Además mira qué interesante lo que estás diciendo hemos empezado diciendo que vemos negativos los fracasos de los hijos, sin embargo ahora mismo estamos viendo como que los fracasos como son nuestros propios fracasos, es que no pasa sí, sí, nada sí. es que el niño ha fallado, ya está, no pasa nada es que es que no yo no he fallado, tú no has fallado los padres, madres, adultos, profesores que nos están escuchando no han fallado nunca vamos a evitarle los fallos que sean vida o muerte y los que no sean tan relevantes vamos a darle la oportunidad de que ellos se den cuenta que no pasa nada si fallan y pasa una cosa muy interesante y es que yo antes de conocer la inteligencia emocional conmigo mismo era muy duro y, y me daba con el látigo porque esa era el, la, el, 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 digamos la metodología educativa que yo había aprendido, pues sí, ¿no? exactamente sin embargo ahora cuando ocurre algo yo me digo a mí mismo no pasa nada no pasa nada, no es vida o muerte, no pasa nada. ¿Qué quieres hacer distinto? Y ya está. ¿no?
0: Un pensamiento inflexible o la dificultad para adaptarse a los cambios son situaciones que te pu también pueden llevar a la infelicidad. ¿Qué nos puedes aconsejar acerca de esto, uh -huh. de ese pensamiento inflexible, de...
1: Sí, para mí tiene mucho que ver con cuando queremos llevar la razón por lo menos yo, que me gusta llevar la razón porque tengo una parte primaria fuerte imagino que hay muchos de los que nos están escuchando pues no es decir todo, pero es una interpretación mía, eh, esta parte de falta de aceptación para mí tiene mucho que ver con eso, ¿no? Pensamos que la mejor manera en que las cosas tienen que salir son como nosotros las estamos pensando, pero eso es un hecho en interpretación. Es decir, yo puedo pensar que lo mejor para mí es que esta relación de pareja salga adelante, pero yo no sé si eso es lo mejor para mí yo puedo pensar que, que me cojan en este trabajo es lo mejor para mí pero es que yo no sé si eso es lo mejor para mí entonces eh, cuando yo dejo de llevar la razón en que las cosas que yo pienso son la verdad absoluta me doy cuenta de que hay muchas cosas que ocurren que yo a priori interpreto como desfavorables que en realidad no son desfavorables entonces mmm, la aceptación en ese sentido es un ejercicio humano eh, importante porque implica usar nuestra parte eh, humana nuestra corteza cerebral no ir y, y más allá del instinto del, 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 de la emoción y darnos cuenta de que de que a lo mejor pues lo que está pasando a lo mejor es lo mejor de lo que podía ocurrir esto no significa que yo no vaya a seguir dirigiendo mi vida pero siempre con mi objetivo claro pero mmm, confiando en que si una cosa no está ocurriendo es porque no tenía que ocurrir y, y en todo caso me puedo plantear yo en esta situación, la próxima vez que ocurra qué es lo que puedo hacer distinto yo si yo quiero que mejore. Hemos estado uh -huh. hablando hace unos segundos del, del fracaso, que yo no diría fracaso sino el fallo, ¿no? es que uh -huh. cuando algo no me funciona a lo mejor simplemente no está saliendo esta situación porque necesito hacer otra cosa distinta y es parte del proceso, como yo pregunto siempre en, mi, en mis talleres no cómo nos comemos una tarta de 200 kilos pues a bocadito, ¿no? Uh -huh. Y, y puedes, podemos saborearla, claro si te la quieres comer toda hoy, te va a dar una indigestión y vas a aborrecerla, pero ¿y si me como un bocadito hoy? Y otro mañana, y luego dos días, y no, entonces uh -huh. en ese ir avanzando, pues yo creo que podemos, podemos ser más felices, ¿no?
0: Alberto, a lo largo, a lo largo del programa nos has ido dando claves sobre cómo llegar a ser más felices. ¿Crees que la apuesta en muchos centros educativos por la inteligen por la educación emocional es clave para que nuestros niños de ahora lleguen a ser adultos emocionalmente formados y preparados?
1: Totalmente. Leí hace un tiempo, ¿no? Me parece que era la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, quien publicó eh, unos resultados sobre, bueno, no sé si era ellos, pero bueno, sobre eh, enfermedades mentales en, en adolescentes. Y, y, y se había subido muchísimo ¿no? en los últimos años entonces claro uno de los propósitos de la inteligencia emocional es reducir estos problemas de salud mental que cuando ya está en problema no se puede trabajar desde el coaching o sea tiene que ser un terapeuta ¿no? pero sí preventivamente ayudar a nuestros niños desde pequeños apoyarles a que se programen a favor es decir no esperar a tener que hacer toda una obra de, de ingeniería muchas veces cuando somos adultos ¿no? que bueno, en ningún caso es una obra de ingeniería si uno quiere dejar llevar la razón, pero bueno es más complicado a lo mejor, pues, uh -huh. podemos estar de acuerdo cuando somos más adultos que cuando somos más pequeñitos, que que podemos ir pues eso, eligiendo interpretaciones mucho más favorables, aprendiendo a entender que todas las emociones están bien, que cuál es el mensaje que me están dando, qué es lo que verdaderamente quiero con mis compis, y, si llevarme bien con ellos, llevar la razón el que me ha dado el pisoto en adrede todo eso, ¿no? Y ese esa ejercicio mental de, de, bueno, ¿y esto y qué es lo que quiero? no ¿Y para qué quiero yo llevar la razón en esto? ¿Y esto que estoy eligiendo, esto más cerca o me aleja de lo que yo quiero? Y, y en realidad, yo estoy teniendo en cuenta a la otra persona, si me da cuenta que cuando yo tengo en cuenta sí, a la, otra la persona, empatía, la toma de decisiones,
0: bien. esto es...
1: claro, soy mucho más feliz ¿no? cuando tengo en sí, cuenta sí, al otro, soy mucho más feliz cuando el hijo pensaba que las cosas dependen de mí no, entonces es muy importante. Lo que sí me gustaría aclarar no o, o, o poner encima de la mesa es que Entiendo que para que los niños lleguen a ser emocionalmente inteligentes y, por tanto, felices, exitosos, eh, sanos mm, eh, y, y que sepan convivir, necesitamos los profesores, profesoras, maestros, maestras, educadores, papás, mamás, pues empezar a ser un poquito nosotros, porque al fin y al cabo, ¿de qué me sirve decirle a mi hijo...? que tiene que ser feliz si yo me he convertido en una madre que estoy al servicio de los demás continuamente, mi autoestima está por los suelos si, ¿qué, va, ¿qué está aprendiendo mi hijo de mí? pues en realidad no estoy siendo fuente de, de lo que yo quiero crear, ¿no? entonces ese liderazgo que nos toca, como decía Gandhi ¿no? ser el cambio que queremos ver en el mundo empecemos a ser felices, empecemos a dejar de llevar la razón, empecemos a ser empáticos de verdad eh, empecemos a tener en cuenta al otro eh, empecemos a a reforzar nuestra autoestima a darnos cuenta que podemos eh, y entonces nuestros hijos será fácil apoyarlos para que ellos adquieran ese patrón
0: Fantástico el final <risa> ha llegado ya Hemos llegado ya al fin y nuevamente pues decirte que ha sido todo un placer tenerte con nosotros y creo que hoy nos llevamos tus palabras, tus consejos, tus reflexiones, y tus experiencias a nuestra vida personal para empezar a cambiar algunos de nuestros pensamientos que serán la llave de una futura felicidad. Enhorabuena por el trabajo que realizas porque dice mucho de ti
1: como persona. Muchísimas gracias, gracias también por invitarme y por dar la posibilidad que se vaya conociendo, ¿no? que somos mucho más que perros uh -huh. y que podamos llegar a tener ese mundo que soñamos y que a lo mejor no está tan difícil si empezamos a ser seres humanos.
0: Queridos oyentes, muchas gracias por estar ahí como cada programa. Te esperamos en el próximo con un nuevo tema de interés. Betados. Te esperamos en el próximo programa. No te olvides y déjanos tus opiniones, dudas y sugerencias. Búscanos en Facebook. Betados Radius.